0: 大仏建立。天平十五年、七百四十三年、十月十五日、聖武天皇は、大海の死柄木の宮にて、ルシャナ仏造営の御事のりを発します。国中の銅を尽くして、尊蔵を作り、大きな山を崩して仏殿を構えるのだ。一枝の草、一握りの土ほどのわずかなものでも、造営のために寄進したいというものがあれば、無条件でそれを許せ。また、役人たちは、この事業のために、人民も挑発したり、造成したりしてはならぬ。そう、行基は、聖武天皇のたっての願いにより、弟子を動員して、大仏造営のための費用集めの肝心をしました。行基は、民衆に辻説法を行い、政府からは弾圧される立場でした。しかし、狂気は民衆を率いて土木工事などに従事させ、民衆からの信奉は厚いものがありました。それを見て政府は弾圧するよりも取り込んだ方が良いと判断したようです。そもそも聖武天皇はなぜ大仏を作ろうとしたのでしょうか。それは聖武天皇の時代には様々な社会不安が続きました。737年天然痘の流行で、当時権力の座にあった藤原四兄弟がすべて死にたい。七740年には九州で藤原の広継が反乱を起こします。飢饉や干ばつ都には不老者や貧困農民が溢れました。さて、光明皇后は熱心な仏教徒でした。仏教の力で国を救う鎮護国家。鎮護国家の考えを夫、聖武天皇に強く進めます。また、聖武天皇は天平十二年、七百四十年二月、何和宮に行行した際、河内の国、知識寺のルシャナ仏像を見て、大変気に入りました。これが大仏造営に心が動いた直接の原因だったようです。ただし、河内の国知識寺は現在は残っていません。大仏といってもどのようなものだったか不明です。翌天平16年744年11月、信楽の宮の高架寺にて、大仏の骨虫を建てるところまで工事が進みました。しかし、山火事が相次ぎ、反対派の妨害工作かと思われます。信楽の宮での造営は諦めざるを得ませんでした。その後、都が平城京に戻り、新たに平城京左京の東の郊外、昆虫寺に大仏を造営することになりました。昆虫寺は後の東大寺です。大仏寺国の君丸が中心となって、大仏造営が始まりました。まず、大仏の中心となる柱、骨中の周りを縦横に木枠で覆います。これに目の粗い砂から目の細かい砂まで粘土砂を盛り付けて、大仏の原型となる素像を作ります。大仏の原型ができると表面にキララなどの粉を振りかけ、前とは逆に目の細かい砂から目の粗い砂へ順に粘土砂を盛り付けていきます。その厚さは4から50センチくらいです。この段階で大仏は全体に外径をまとい、本来の大きさより一回り大きく見えていたはずです。外径は数日間乾燥した後、分割して原型から外し、高熱で熱してレンガ色になるまで熱します。そして原型の方は、全面を5から6センチ削り取ります。この厚さが大仏の肉厚になります。こうしてできた中ごに地面から一定の高さまで中ごを削った分だけ浮かせて外形を被せます。そのままでは中ごと外形がひっついてしまうので、型持ちというスペーサーを間に挟みます。型持ちは後に銅を流し込むと溶けて銅と一体化してしまうので問題なしです。次に中ごと外形の周りを土手で覆います。そして土手の上に複数の溶解炉を置き、銅や鉛を溶かします。それの掛け声と共に、ぐつぐつとたぎった銅や鉛を流すと、それは中ごと外形の間の細い切れ目にスーッと流れ込んでいきます。この銅が凝固するまで待ちます。完全に凝固したら、またも中子のある高さまで外径を被せ、その周りを土手で覆います。そして土手の上にまたも複数の溶解炉を置き、銅や鉛を溶かし、同じように中子と外形の間に流し込むわけです。鋳造は8段階に分けて行われました。順番に第3、第4の土手が築かれ。第8の土手に至って、大仏が完全に土手で覆われました。天平19年747年に大仏本体のい込みが開始されてから、天平商法元年749年まで、実に3年の歳月が流れていました。山のようにそびえる土手を多数の妊婦が切り崩していきます。そして外形をガバッと外すと、おっ土手の中から、荘厳なルシャナ仏のご尊顔が現れました。はあはあ技術者も、労働者も、一斉に歓声を上げたことでしょう。やったやったわしらの仕事は無駄ではなかった飛び上がって、抱き合って、喜んだかもしれません。こうして大仏の原型はできましたが、聖武天皇には心配がありました。大仏に塗る金が不足していたのです。しかしこれも思わぬ方向から救いがありました。道の区で金が産出したのです。ああ、感謝します。知らせを受けて聖武天皇はホットするとともに、すぐさま光明皇后、皇太子、安倍内親王を伴い、建造中の大仏殿に赴き、感謝の鮮明を捧げました。また、役人たちに官位が振る舞われました。この頃、万葉歌人、大友のやかもちは、越中の神として、越中、北陸に赴任していましたが、金の産出によって、十五位の上に一段昇進しました。万葉集に大友のやかもちが、金の産出を祝った歌が残っています。スメロギの、御よさえんと、あずまなる、道の空山に、小金花咲く。さて、本体鋳造が終わった後は、表面処理を行います。これがまた大変な作業です。銅が流れ込まなかった部分や、亀裂が走った部分を細かくチェックし、補修していきます。ヤスリやタガネで表面を削り、滑らかにしていきます。8段に分けていこんだので、その継ぎ目を鳴らす作業も必要でした。さらに、塗金のための地鳴らしとして、砥石でで磨磨いたた。上を木炭で磨きましたラホツの鋳造もこれと並行して行われます。ラホツとは大仏の頭に乗っているパンチパーマのようなくるくるっとしたやつです。奈良の大仏には492個あります。鎌倉の大仏はラホツも本体と一体化して鋳造されていますが、奈良の大仏はラホツは別パーツとして製作され、後から埋め込んでいきました。この作業にも一年半ほどかかりました。こうして表面処理を終えると、金が塗られていきます。借り出された延べ人数260万人。当時の人口は600万人程度と推定されるので、人口の半数近くが借り出された計算です。銅450トンを使い、大仏と大仏殿を合わせた造営費は、数千億円に上りました国家予算が潤沢に余っているならまだしも餓死者や不老者があふれている中こういうことが行われたのです大変な話です天平商法4年752年4月9日大仏開眼供養の儀式が開かれます天平15年743年に発願してから9年目のことでしたすでに娘の光憲天皇に位を譲っていた聖武上皇、孔明皇太后、光憲天皇以下皇位皇官が並び華やかな儀式となりました。インドの僧菩提仙名が大きな筆を持って足場に登ります。筆の王、筆の王、筆の王、筆の王、筆,の王筆から後ろに伸びた王、聖武上皇、光明皇太后、皇見天皇以下、政府高官たちが握ります。そこで、母大仙名が最後の仕上げとして、大仏に目玉を書き入れると。わあパチパチパチパチパチパチ大仏殿からは一斉に拍手と歓声が上がります。インドや中国から一千人の僧侶が招かれ、集まった人の数は一万人を超えました。儀式の後は晴れやかな音楽とともにインドや中国の踊りが披露されますそのにぎわいは東大寺の外までも響き渡りますしかし大仏建立の一番の功労者である庶民は当然ながらこの式典には一人も招かれませんでした聖武天皇による大仏建立歴史的評価としては賛否両論あって一概にいいとも悪いとも言えません。しかし、少なくとも、聖武天皇の生きたこの時代のみに限って言えば、完全な失敗でした。いいことは何一つありませんでした。ただでさえ傾いていた財政基盤はガタガタになり、庶民の暮らしは大打撃を受けました。平城京には、不労者や貧困農民が溢れました。水銀も蒸発させて金メッキを定着させるので、多くの人が水銀も吸い込みました。水銀中毒になって亡くなった人も多かったと思われます。後に、立花の奈良丸は、クーデターが未然に発覚し取り調べを受けた際、東大寺大仏殿の造営で神が苦しんでいる。政治が悪いから正そうとしたのだ。奈良丸の言葉からも、聖武天皇の事業は、当時から無謀と見られていたことがわかりますその後東大寺の大仏は2度焼失しています一度目は自称4年1180年平の重衡の焼き打ちを受けて二度目は永禄10年1567年戦国時代の戦火によって焼けましたしかしいずれの時も復興を遂げ現在に至っています